0: Bienvenidos, en una máquina de escribir como esta fue redactado el informe a partir del cual nace la historia de hoy Y al igual que esta, los hechos del caso provienen de un país que ya no existe Yugoslavia En 1968, en una vivienda de la actual capital de Serbia La policía del estado encontró sobre una mesa una cabeza humana cercenada ...conectada a una máquina. Eso fue solo el comienzo. Estos son los hechos concernientes al proyecto Frankenstein... ...el enigmático caso del doctor Víctor Hoffman. Con el estallido de la puerta, los gritos y la luz del exterior... ...revelaron un laboratorio médico clandestino. La visión de una cabeza humana sin cuerpo hizo pensar a los agentes en un ritual pagano de algún tipo. Lejos estuvieron de la verdad al verla conectada a una serie de máquinas en funcionamiento. La sorpresa mayor, no obstante, sobrevino cuando la cabeza movió los ojos. Al principio fue mínimo, pero luego los movimientos fueron más y más frenéticos y la boca era un abrir y cerrar como si intentara en una completa desesperación inútil, decir algo. Tanto el comisario como el juez de instrucción, además de la mayoría del equipo forense, fueron llamados a la escena. Todavía faltaba el descubrimiento mayor. Los primeros datos del caso provienen de una serie de denuncias hechas por parte del sepulturero del cementerio sobre la calle Roosevelt, Val 50 en la municipalidad de Svesdara cinco años antes Al parecer alguien aprovechó el abrigo de la noche para asaltar varios entierros recién hechos Los ataúdes profanados estaban vacíos Faltaban los cuerpos estaban ante un ladrón de tumbas. La investigación por parte de la administración del cementerio no arrojó ni un culpable. Los cuerpos no aparecían por ningún lado y los ataúdes fueron rellenados con ladrillos sin avisar a los familiares y así como había comenzado, el profanador de tumbas no volvió al ataque. O era muy precavido o había cumplido su trabajo. Lo siguiente que ocurrió fue un incidente en el bosque, al este del cementerio, en 1966. Los vecinos vieron a un estudiante entrar, pero cuando cayó la noche y se fue haciendo a la hora de abandonar las calles, a riesgo de encontrarse con los indeseables que paseaban en las horas nocturnas, jamás lo vieron volver. Para cuando la noticia llegó a oídos de la policía estatal, un episodio similar volvió a repetirse aunque no al azar. Ambas víctimas eran estudiantes extranjeros. Creyeron estar ante secuestros extorsivos, pero ninguna de las familias fue contactada. Iba formándose en el aire la posibilidad de un asesino. El involucramiento de un cuerpo de policía como este, conocido por no escatimar en violencia, pareció amedrentar al criminal porque con varios agentes apostados a lo largo y ancho del bosque, la amenaza de un posible asesino, al igual que había hecho el profanador de tumbas, desapareció. ¿O eso creyeron? Meses pasaron sin ningún avance en el caso de los estudiantes. La presión sobre la policía se hubiese hecho sentir si no fuera porque todo el asunto, como era costumbre para no alarmar a la opinión pública, fue mantenido en estricto secreto. Después de casi dos años, apareció una prueba. Un joven estudiante, también extranjero, denunció un intento de secuestro en el bosque de Svetara. Entre un grupo de personas que salió de la nada, alguien intentó clavarle algo. Creyendo que iban a robarle, logró escapar a pie. Por primera vez, tenían un testigo. Un rastrillaje por la zona arrojó una prueba Una jeringa con ácido gamma-hidroxibutírico Un sedante La siguiente jugada de la policía fue conseguir información del proveedor de elementos médicos de la zona De ahí detuvieron e interrogaron a grupos de estudiantes y profesores bajo la excusa de las manifestaciones estudiantiles de junio del 68 y de todos, uno cantó. Un estudiante de último año dijo que un hombre de mediana edad le pagaba buen dinero por suministrarle insumos médicos retirados de la Facultad de Medicina sobre la calle Subotichia, firmando con su nombre y por no hacer preguntas. Los insumos eran dejados en un locker de la universidad a nombre del estudiante con el candado destrabado a una fecha y hora predeterminadas. El estudiante no tenía una descripción física del individuo ni una dirección de residencia. Pero aunque todavía no sabían bien cómo, la policía eventualmente iba a averiguarlo. En la Yugoslavia de la Guerra Fría, para la Policía del Estado había dos maneras de hacer las cosas. Por medio del espionaje, o tirando la puerta abajo. Generalmente en ese orden. Así lo hicieron en cada complejo de apartamentos de la zona y algún que otro caserón antiguo que todavía seguía en pie después de los bombardeos en abril del 44. Los agentes eran apostados de a pares, en vehículos frente a las casas, en las esquinas, o donde pudieran observar y oír a través de las ventanas las vidas privadas de los vecinos. Lo hicieron sobre todo en la calle dugochevicha que conectaba el cementerio con el bosque y en las calles aledañas. De todas, una casa sobre la calle Supilova cuya ubicación numérica fue borrada del documento estaba sospechosamente tranquila al punto de parecer deshabitada. Los vecinos hablaban de gente que entraba y salía en la noche Durante dos semanas, los agentes no presenciaron movimiento alguno Nadie entraba Ni salía Así que recurrieron al segundo método Una vez tirada a la puerta El aire helado les golpeó la cara era un laboratorio completamente equipado con instrumentos de medición, insumos quirúrgicos, mesa de operaciones, cama, maquinaria, congeladores industriales... Todo en perfecto estado. Por último estaba lo que marcó el comienzo de este misterio. Una cabeza humana, separada de su cuerpo, mantenida con vida a base de máquinas. Descubrimiento que pálidecería, ante lo que encontraron después. Mientras revisaban los archivos del doctor, en una habitación contigua hallaron, sobre una mesa de operaciones, un cuerpo cubierto de costuras. Las partes que no habían sucumbido a la necrosis presentaban diferentes tonos de piel entre sí. Entre los archivos repletos de perfiles médicos había un cuaderno de notas. Reconexión de miembros posible. Solo mecánica. Descomposición imposible de revertir. El organismo debe estar fresco o vivo notificar a los superiores voy a necesitar ayuda la fecha de la nota coincidía con el término de las profanaciones de tumbas ofreciendo por lo menos la resolución a uno de los misterios cinco ataúdes vacíos cinco cuerpos encontrados por partes a esto Víctor Hoffman se refería como paciente a La policía sospechaba de que quizá, en alguna obsesión malsana por la fantasía, Hoffman intentó recrear un experimento ficticio, por lo que el caso de manera informal entre los agentes fue titulado Proyecto Frankenstein. Si ese era un título adecuado o no, estaba por verse. El resto del macabro rompecabezas de carne estaba dentro de dos de los congeladores. En los otros había animales, conejos, perros, gatos, ratones en iguales condiciones, y hasta algunos monos cocidos por el cuello. Los archivos documentaban más de 500 intentos en animales pequeños. La atención del equipo forense fue ahora a lo que encontraron en la sala de operaciones al paciente B un cuerpo casi completo para empezar presentaba una costura en cada brazo estos en un estado de descomposición más avanzado que el resto del cuerpo las notas del cuaderno cuya fecha de ingreso del paciente coincidía con la primera desaparición decían Transplante bípedo superior sobre paciente B exitoso Amputación previa necesaria. Tendones y nervios extendidos. Facilitan la inserción del nuevo miembro. Resultados positivos con altas dosis de asatioprina y prednisona. Dos días para presentar movilidad sin riesgo de los nuevos injertos. Notificar de los avances. Por otro lado, la cabeza había sido removida. Siendo el proceso detallado paso por paso en la siguiente serie de notas. Paciente B. Anestesia total. Anticoagulante sanguíneo. Pulso y latido normales. Comienza el proceso. Sangre drenada por completo a través de la arteria carótida. Latidos disminuyen hasta el paro. Respiración cesa hasta el último estertor. Paciente ya no responde a estímulos externos. Muerte clínica. Remoción cefálica. Utilización de bisturí con hoja de diamante. Tiempo insuficiente a pesar de la temperatura extrema. Transplante de brazos rechazado. Cuerpo de paciente B descartado Reconexión imposible Por macabro que parezca lo que Víctor estaba haciéndole al paciente B era solo un paso hacia su objetivo final sobre el cual las notas dicen lo siguiente Ahora lo veo Voy a intentar mantener viva la cabeza del paciente B Considero realizar la reconexión de la cabeza del paciente B ...en otro cuerpo... ...hacer un cambio cefálico... ...un trasplante de cabezas... ...bombas arteriales e intravenosas conectadas... ...reposición sanguínea... ...intento exitoso... ...responde a estímulos... ...estado de conciencia... ...desconocido... ...temperatura correcta... ...no hay riesgo de isquemia cerebral... Posibilidad de comunicación con paciente B, inexistente. Analizar la adquisición de otro sujeto vivo. Si mi experimento funciona, pondero a arriesgar mi vida vendiendo la información al mejor postor entre los bloques. Ningún ayudante debe enterarse. La cabeza conectada a la máquina estaba en estado catatónico Tenía los ojos vidriosos y la boca entreabierta Respondía a estímulos de tacto ocular y aplicación de ácido cítrico sobre la lengua La máquina a la que estaba conectada era un auto-yector soviético Un aparato que mediante bombas intravenosas y arteriales provee a un órgano fuera del cuerpo con sangre y oxígeno para seguir vivo en el exterior. ¿Eran acaso ese cuerpo sobre la mesa de operaciones y esa cabeza conectada a la máquina, la misma persona? Los estudios forenses realizados más tarde revelaron que no. No había coincidencia. Provenían de personas diferentes. La policía del estado tenía entre manos la cabeza de un cuerpo desaparecido y el cuerpo de una cabeza extraviada. ¿Qué ocurrió con la cabeza y el cuerpo faltantes? Las notas del cuaderno hablan de un tercer experimento. El paciente C. Paciente C en estado normal, así como ingresó. Pulso y latidos en disminución. Procedo a romper los cimientos de la ciencia médica Procedo al trasplante de cabezas Cabeza y cuerpo de paciente C Mantenidos en funcionamiento por separado con autoyector 2 y 3 Conectada al autoyector 1 Está la cabeza del paciente B A la espera de su nuevo cuerpo víctor Hoffman escribió en sus notas Que después de 17 horas La reconexión entre la cabeza del paciente B Y el cuerpo del paciente C fue exitosa Reconexión lograda Como los experimentos con primates Fue necesaria la utilización de polietilenglicol para unir las partes Tendones, arterias, venas, nervios y médula ósea unidos 10 centímetros cúbicos de adrenalina en la arteria braquial para conseguir pulso Presión sanguínea sin asistencia 118 sobre 76 Pulso y latido normales Reacción a estímulos óptima Procedo en solitario Luego de unas páginas arrancadas La última anotación en el cuaderno varias semanas después Solo dice lo siguiente Transplante cefálico exitoso Paciente C Terminado mediante eutanasia. ¿Será dada la apropiada sepultura en esta propiedad? La pregunta repetida en murmullos entre los agentes... ...era una. Si fue un éxito... ...¿por qué lo mató? La respuesta, como indicaba la nota... ...estaba enterrada en algún lugar de la propiedad. Los rastrillajes fueron extensos... ...profundos... ...y desesperados... Las implicancias de un engendro fabricado que de alguna manera y por algún tiempo mostró signos de vida eran históricas. Era robarle a la muerte jugando a ser Dios. A pesar del esfuerzo, no pudieron hallar los restos del paciente C, como así tampoco al doctor ni ningún cómplice, ni las páginas faltantes del cuaderno. No había pasajes a nombre del científico ni en el aeródromo de Belgrado, ni en la estación central de autobús, ni había registro de él en las fronteras Si Víctor Hoffman escapó de Yugoslavia, lo hizo con ayuda Replicar el experimento si lo que decía el cuaderno era verdad, era imposible La única persona capaz de hacerlo, desapareció El caso fue archivado y clasificado la inmortalidad y la perfección del cuerpo son una búsqueda recurrente en la historia humana. Hacer que lo imposible de ayer sea lo cotidiano de hoy es el trabajo de muchos. Pero jugar a ser Dios será siempre para unos pocos. Estos fueron los hechos concernientes al proyecto Frankenstein, el enigmático caso del doctor Victor Hoffman. Hasta la próxima.